0: לפעמים אני הולך בטכניון ותוקפת אותי תחושה מוזרה, תחושה שעוד שנייה מישהו יעלה עליי, עוד שנייה מישהו יגלה שאני לא באמת מדען כמו כולם סביבי, שלא באמת מגיע לי להיות שם, שקיבלו אותי בטעות, עוד רגע עולים על הטעות ובועטים אותי החוצה. כשאני חושב על זה אובייקטיבית, אני לא בטוח שהתחושה הזאת נכונה. התקבלתי לטכניון כפרופסור בגיל 32, פרסמתי מאמרים, זכיתי במענקי מחקר, בפרסי הוראה, יש לי קבוצת מחקר שוקקת, בניתי מעבדה. אז למה לפעמים אני מרגיש מתחזה, רמי? ומה עושים עם זה? היום נסתכל על מדעניות, על ממציאים, בשביל לבחון את הגישה הרגילה להתמודדות עם תסמונת המתחזה, ככה זה נקרא, ולעומתה על שני רעיונות חתרניים יותר. לא לבעלי לב חלש, שבהם ננסה להפוך את התחושה הזו למקפצה, לצמיחה אישית. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט, המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, מבטיח. ובפודקאסט הזה מדברים על יצירתיות, פיתוח אישי, תובנות מעולמם של המדענים. היום נדבר על תסמונת המתחזה, או תסמונת המתחזה, מה עושים תכלס. לתחושה הזאת שדיברתי עליה יש שם. תחושה של הצלחה אובייקטיבית מול אה, הרגשה של התחזות, השם נתבע על דשת הפסיכולוגיות שחקרו את זה בשנות ה-70 וזה קוראים לזה אימפוסטור סינדרום, או בעברית תסמונת המתחזה. למה מתחזה בנקבה? למה לא תסמונת המתחזה? כי ככה המושג נולד, כששתי הפסיכולוגיות האלה, פולין קלנס וסוזן איימס, ראיינו קבוצה מאוד גדולה של נשים מצליחות, סטודנטיות מצטיינות, דוקטורנטיות מצטיינות, מדעניות מובילות, והן גילו משהו משותף ומטריד לכולן, הן גילו שרבות מהן, רובן אפילו, מרגישות ש... את התחושה הזאת, שעוד שנייה מישהו קורא את המסך, את המסכה, מעל הפנים שלהן, חושף את זה שהן בעצם... לא שוות משהו, לא ראויות, הגיעו לשם בטעות ומגרשים אותם הביתה. וזה יחד עם זה שהיה להם המון פרמטר חיצוניים של הצלחה, איך זה יכול להיות? תסמונת המתחזה זה בעצם אוסף שלם של תחושות. זו תחושה של אי התאמה, למרות שיש ראיות ברורות להצלחה. זו תחושה שכשמשבחים אותך ואת לא באמת מאמינה. את, או שאת חושבת שטוב, כנראה שזה לא היה כזה קשה בדיעבד. לעומת זאת, כשמבקרים אותך, את מרגישה שסוף סוף עלו עלייך, עכשיו תפסו אותך באמת, ולפעמים המילים האלה של הביקורת יכולות להישאר לכל החיים, וגלים שלמים של מחמאות לא ימחקו אותן. זה לא ממש זהה לסתם חוסר ביטחון עצמי, כי דווקא תסמונת המתחזה הרבה פעמים מייצרת עודף מוטיבציה, ניסיונות בלתי פוסקים להוכיח לעצמך שמגיע לך להיות שם, פרפקציוניזם. היום גם מבינים שזה לא ייחודי לנשים. שיש גם הרבה גברים שחשים אותה, את אותה תחושה, גברים מצליחים. אולי גברים יותר מתביישים לשתף, פשוט. עכשיו, איך מתמודדים עם זה? הרי אף אחד לא רוצה לחיות בתחושה של סטרס, וגם לא בתחושה של זיוף. מה עושים? אז יש את העצות הרגילות, העצות הרגילות הן בגדול מתחום הפסיכולוגיה החיובית, זה מה שהם מייעצים לדוקטורנטיות למשל שסובלות מזה, תתגברי, תתבונני בעובדות, תראי שאת באמת מצליחה, את באמת מוכשרת, הגעת לפה בזכות ולא בחסד, דבר אחר, משלים, משלים, מראים לך שאת לא לבד, תראי איזה נשים מצליחות, איזה גברים מצליחים. מדווחים על אותן תחושות ומונעים רשימות, רבים באמת דיברו על זה בפתיחות, סרינה וויליאמס וטום הנקס ואמה ווטסון ואין ספור מדעניות שמרגישות שהן מתחזות למרות שהן ממש מצליחות בפועל, סימן שגם את בסדר. עד כאן בגדול אני מסכים, חשוב לטפל בכל מה שגורם לסטרס, לדיכאון, למתח, לעבודת יתר, צריך לעבוד על הדברים האלה. קצת יותר עמוק, ולהציע שתי הסתכלויות אחרות, בעצם רבדים עמוקים יותר, שתי הסתכלויות עמוקות יותר על תסמונת המתחזה, ובעצם לשאול, האם דווקא בגלל שלהרבה כל כך, לאנשים רבים, לאנשים למצ... מצליחים רבים כל כך יש את זה, אולי דווקא בגלל זה אפשר להשתמש בזה כמקפצה? הנקודה הראשונה, <coughs> לא לבעלות לב חלש, ומה אם את באמת מתחזה, וואו, כמו שאמר, כתב הסופר ג'וזף הלר בספר מלכוד 22, זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך. אם את מרגישה שכולם מעריכים אותך יותר מדי, תשאלי את עצמך, אולי הם צודקים. עכשיו רגע, רגע, למה זה טוב? מה זה אכזריות לשמה? חס וחלילה. אבל בואו נתבונן בשביל להבין מה הכוונה, בואו נתבונן באחד הציטוטים הכי ידועים על תסמונת המתחזה. שמגיע מגדול הפיזיקאים של המאה ה-20, גדול הפיזיקאים ללא עוררין, אה, בלי הנחות, אלברט איינשטיין, ככה אמר על עצמו אלברט איינשטיין, שימו לב לציטוט, הוא אומר ככה, ההערכה המוגזמת שעבודתי מקבלת גורמת לי לתחושת מועקה חזקה, אני נאלץ לחשוב על עצמי כעל רמאי בעל כורחו, סוף הציטוט. במילים אחרות, נו בסדר, אם באיינשטיינים נפלה שלהבת, מה יעשו סטודנטיות שנה ב'. אבל בואו נשים לב לעובדה מדהימה. איינשטיין אמר את המשפט הזה, על ההערכה המוגזמת שעבודתו מקבלת, בשלב מאוד מאוחר בקריירה שלו. כפי שסיפרתי בהרחבה בפרק 36, זאת הייתה תקופה ממושכת של דעיכה באיכות העבודה שלו, תקופה של חוסר תרומה היום מודים הפיזיקאים. בטח לעומת כל הדברים המדהימים שהוא עשה עד גיל 35 ככה. ודווקא באותן שנים, זה הפרדוקס של החיים של איינשטיין, דווקא באותן שנים הוא הפך להיות הסלב הכי גדול בתולדות פיזיקה. באותן שנים התקשורת רדפה אחריו וכל משפט שהוא אמר פורסם בכותרות ראשיות. כלומר, אם לחשוב על זה שנייה, באיזשהו מקום, איינשטיין די צדק במשפט שלו כשהוא אמר שתחושת ההערכה המוגזמת שעבודתו מקבלת גורמת לו למועקה. באותה תקופה הוא קיבל הערכה די מוגזמת ביחס למה שהוא הפיק בפועל. אפשר להבין את המועקה שלו. זה לא שחס וחלילה אלברט היינשטיין היה מתחזה לא באותה תקופה ולא בטוח בשום תקופה אחרת. הוא בטוח עשה את הכי טוב שלו. אבל אולי הוא היה יכול ללמוד משהו מהפער הזה. בין איך מעריכים אותו למה שהוא עושה ולחשוב על למשל כיוונים אחרים, אני דן בזה בהרחבה באותו פרק על הגישה שלא למדע באותה תקופה ואיך היה אפשר לחשוב על גישות אחרות. אולי זה מה שהיה צריך ללמוד מתסמונת המתחזה באותו זמן. אולי אם את מרגישה שמעריכים אותך יותר, מדי, יותר נכון. אולי, לא בתחום שהכי מדויק לכישרונות שלך, אולי היית יכולה לעשות הרבה יותר. אי אפשר שבן אדם יטעה, שבן אדם יתחרט ויגיד, טוב, אני בתחום הזה, אני בסדר גמור, אבל אני יכול ללכת למקום אחר ולעשות עוד יותר טוב. אגב, באקדמיה, ככה במאמר מוסגר, זה קורה לא לו מעט, לוקחים איזשהו פרופסור מוצלח מאוד שחוקר, לדוגמה, אלקטרודינמיקה קוונטית, וממנים אותו להיות ראש מחלקה. ואז הוא מרגיש מתחזה, הוא יודע, הוא מנהל אנשים, וואו, הוא ראש מחלקה, אבל הוא מרגיש מתחזה. אולי אתה באמת מתחזה, אולי אתה לא טוב בניהול כמו שאתה טוב באלקטרודינמיקה קוונטית, אולי תחזור לדיאגרמות פיינמן ותביא הרבה יותר תועלת. זאת אומרת, שבקיצור, אם את מרגישה מתחזה, מי יודע, אולי היית יכולה לעשות הרבה יותר, אולי זאת קריאת התעוררות לקום ולעבור למקום טוב יותר בשבילך. כאן כמובן מגיעה השאלה השנייה. השאלה השנייה זה איך עושים את זה. בהנחה שעשיתי חשבון נפש אמיתי עם עצמי, גיליתי שהכישרונות שלי תואמים את מה שאני עושה, שיש לי הצלחות מוכחות בתחום שאני נמצא בפועל. למשל, סופרת ידועה שפרסמה עשרה ספרים מוצלחים מאוד, והיא בכל זאת מרגישה מתחזה. אוקיי, היא כנראה באמת מתאימה להיות סופרת. אז מה עושים עם תסמונת המתחזה הזאת? איך, איך מתמודדים עם הסטרס שהיא מייצרת? כאן נמצאת הגישה האחרת שאני רוצה להציע להתמודדות. כשאני הולך בטכניון עם אותה תחושה ומרגיש שכולם סביבי מדענים רציניים ורק אני ילד שקיבל את המפתחות לאוטו, אני אומר לעצמי, וואלה, יכול להיות שזה נכון. אבל לפחות כרגע המפתחות של האוטו אצלי ואני הולך ליהנות מכל רגע. מה שאני מציע זה לחבק את תסמונת המתחזה. את כדי לא להתנפח, כדי לחיות בתחושה של פליאה והודיה, כדי ליהנות מכל רגע שיש לי כאן בעמדה הזאת, שהגעתי אליה ואולי לא מגיעה לי, אולי כן, אבל אני הולך לעשות איתה את המקסימום. לא יודע אם שמעתם על דורטור מרגרט צ'אנד, פורבס דירג אותה ב-30 הנשים החשובות בעולם, היא הייתה מנכ"לית ארגון הבריאות העולמי. היא אמרה על עצמה ככה, ציטוט, יש המון אנשים שם בחוץ שחושבים שאני מומחית גדולה, איך כל האנשים האלה יכולים להאמין בסיפורים האלה עליי? אני בעצמי כל כך מודעת לכל הדברים שאני לא יודעת. יש מי שמביא את הציטוט הזה כדוגמה לתסמונת המתחזה, אישה מצליחה שלא מאמינה בעצמה, זה לא מה שהיא אומרת. היא אמרה שההערכה של האחרים מחדדת אצלה את המודעות לכל מה שהיא לא יודעת. וזה טוב. זאת מתנה, זה מה שעוזר לאדם לא לשקוע בדמיונות, בסיפוק עצמי, בתחושה שהוא כבר הצליח והוא כבר עשה ואין לו יותר מה לתרום. אגב מי שרואה את הפרק הזה בווידאו שם לב שהרקע מאחורי קצת שונה, אני נמצא בתוך סוכה, חג שמח, והאמת שזה בדיוק העניין של הסוכה. פעם בשנה לקלוט שאתה מתחזה, שהבית שלך הוא לא קבוע, שהדברים שלך על שידה רעועה, שבעצם אתה הומלס, שבמקרה יש לו בית. רוב השנה אנחנו בטוחים במעמד שלנו, בטוחים בבית שלנו, בקירות שהם מגינים עלינו. אז למשך שבוע אנחנו עוברים לתוך מין קופסה כזאת של קרשים ובד וקש על הגג, בשביל להיזכר שהכל זמני, שהמעמד שלנו, תחושת המקום שלנו בחיים האלה, היא ארעית, בדיוק כמו קירות האבן של הבית שלנו, שאנחנו חושבים לקבוע. אני מציע לקחת את תסמונת המתחזה, תסמונת המתחזה, את הסוכה, כתזכורת. שאני הומלס, שיש לו איפה לגור. אני אולי בן אדם עם כישרונות רגילים, אבל כן, זכיתי לעשות כמה דברים מעניינים, איזה כיף. אני סתם בן אדם רגיל, אבל יש מי שאוהב אותו, ויש לי את מי לאהוב. לא יאמן. אז עד שיעלו עלינו, חברים, בואו ננצל כל רגע. בהצלחה.